0: Estou aqui com o grande Charles Gavan para a segunda edição do Futebol Arte, o nosso podcast aqui, querido. Charles, que honra te receber aqui, cara. Olá, galera. André. Olá para você que
1: está aí do outro lado nos ouvindo. Saudações.
0: Você é o seu segundo entrevistado. O podcast de estreia foi com o Marcelo D2. Que honra. É, honra é minha, cara. Que honra ser o
1: segundo aqui da, da, da sua lista.
0: Só que o Astral com o D2, em termos futebolísticos, foi um pouco maior, porque o D2 é, é flamenguista e você é corintiano. Que sim, fase sim, sim. do Corinthians, hein, Charles? É
1: fase difícil. Mas eu sou muito tranquilo. Um dos primeiros redações que eu participei, que era você ainda, né, André? Sim. Durante muitos anos foi assim. Até me lembro aquela passagem que o Tite perdeu, o Corinthians perdeu na primeira partida, né? Pro Tolima, né? Pro Tolima. Foi uma desclassificação muito doída para os corintianos assim, e, e óbvia para a torcida já queria pedir a cabeça do Tite, que, que ele fosse demitido eu defendi no programa que não. Que assim, eu lembro que,
0: que você falou assim, aliás, eu tive aonde trazer você para o Redação. Sim,
1: eu lembro que você desse. falou
0: assim, cara, o Tite é um dos maiores técnicos, talvez o maior da história do Corinthians. E eu, eu fiquei, de onde o Charles tirou isso, cara? Porque eu não via até então o Tite <risos> que depois ganharia Libertadores, é, Mundial e mais três, dois brasileiros. Né?
1: Três brasileiros. Eu disse naquele programa que o Tite era o nosso Alex Ferguson. É isso aí. O, o técnico que ficou... Talvez o recorde de permanência como treinador né, no, no Manchester United. No né?
0: Manchester United, com certeza. Talvez décadas. um grande clube, é.
1: É, décadas, sim, décadas. Enfim, eu, 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 sou, eu sou desses caras que, que, que entende a carreira do treinador como sendo dessa forma, entendeu? Às vezes tem fases muito ruins e às vezes tem fases boas, né? E acho que o Corinthians está numa fase, está numa, numa safra, num momento difícil, assim, o um time. É um time estranho, que não está não jogando o que a gente espera dele, o que ele poderia render. E esse campeonato brasileiro, bom, que ele já foi embora, a gente já sabe, né? Mas a gente espera que o Corinthians ainda fique lá em cima na tabela para se classificar para os torneios importantes, né? Outro
0: dia, eu tava... até o Marcelo Rubens Paiva, que é corintiano, gostou da sim, comparação. Sim. Eu estava falando no ar, tentando comparar o futebol do Corinthians e de outros clubes com estilos de filmes. Aí eu estava é. dizendo assim que... <risos> É, o Flamengo é um filme do Quentin Tarantino, assim, você pisca, não pode olhar para o lado, quando você vê a tela de novo, já morreram 10, é, aconteceu um monte de coisa, <risos> sangue para tudo que é lado, não para de acontecer coisa no, em jogo do Flamengo.
1: É e verdade. E eu, fa é eu verdade.
0: falava que jogo do Corinthians é tipo filme iraniano, que é aquela coisa lenta, não acontece nada, mas está sempre premiado, sempre na parte de cima da, da prateleira. <risos> é uma comparação. É, é um jogo muito lento. Aquele filme de arte, né, que... Aquilo... Cara, filme de, de arte... Demora, né? É, demora, lento, assim, é né? meio Manuel de Oliveira, Costa assim. Gosta é. é Agora, cara, assim, você consegue ter prazer em ver esse time jogar, esse time de 2019? Você consegue ficar na frente da TV? Porque, é, assim, pra mim tem sido difícil, é. eu que trabalho com isso, tem sido difícil, por exemplo, não piscar. Não piscar o olho, não dormir, não, não tirar uma soneca durante os jogos do Corinthians. Você tem conseguido ver 90 minutos sem piscar desse time? Te... Então, o, o time... Tem ótimos
1: jogadores, mas por alguma razão ali, que eu acho que também é de vestiário, o do relacionamento dos jogadores, ele não está rendendo aquilo que a gente gostaria. Porque o elenco, de fato, se você colocar no papel, André, é um elenco muito bom. Tanto é que até poucas rodadas atrás, ele estava na, na, na quarta colocação. Já, já estava sendo criticado. Isso, isso que é estranho do nosso futebol, que é bipolar. né? Tanto jornalistas, colaboradores, como torcida. Né? Eu pensava, o time está em quarto lugar e está sendo criticado. Lembro do Juca Kifuri fazer um, é, publicar na sua coluna um artigo na, na, na Folha de São Paulo dizendo que, o Corinthians, que a crise do Corinthians era profunda. Não acho que ele tenha sido visionário, que ele previu né, que, que o time ia... ia piorar a sua maneira de jogar, mas assim, eu achei um pouco apressada essa crônica do, do, do Juca, na verdade, que é o cara que eu sigo e adoro as coisas que ele escreve, mas eu pensei, o time que está em quarto lugar está em crise, mesmo com o Palmeiras, o time em segundo lugar, crise institucional, porque perdeu uma, perdeu duas o torcedor brasileiro tem um pouco assim a, a paixão a, acima de tudo e eu não sou assim eu, 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 eu não vejo futebol dessa forma então eu assisto os jogos alguns são sonolentos é verdade você está completamente certo mas aí não é só o corinthians né o futebol brasileiro que está numa fase de renovação e, e acho que até você já falou isso no seleção várias vezes o Marcelo Barreto fala no redação assim e a Renata que está hoje aí fazendo redação né ela publicou uma excelente coluna na Folha de São Paulo falando dos treinadores Estrangeiros que estão aqui no Brasil né? Ela fala da treinadora da seleção brasileira né? A sueca que treinou a seleção norte-americana E agora treina a seleção A Pia, é, a pia. Fala do, do São Paulo e fala do Jorge Jesus E eu acho que são ótimos exemplos assim De troca de informação De, 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 de novas, é, no, novos saberes Sobre como jogar o futebol moderno assim. Eu sou completamente aberto a essa ideia Não acho mais nenhum problema com treinadores Vindo é, trabalhar no Brasil eu Acho muito pelo contrário A troca é muito sadia né? Então, acho que sim, parece, vou ser crucificado pelo que eu vou falar aqui, mas parece que o futebol brasileiro passa por um certo esgotamento assim é, artístico. assim, se é que você me entende? Claro um técnico, que eu entendo. Né? Um, um esgotamento da forma de jogar, de entender o esporte, o que, o que ele precisa hoje para ser bem jogado, para ser agradável. Para ser espetáculo, né? Para ser entretenimento, Para ser artístico, para ser espetáculo, isso, né? Isso,
0: isso, isso. Ah, cara, eu tenho dito muito o seguinte, que... Futebol que o Corinthians joga, que o São Paulo joga, que o Internacional do Odair Helman jogou. Ele é o futebol que se pratica aqui há muitos anos. Sim. Um futebol, na minha opinião, ruim, de baixo nível técnico. O que escancarou isso pra gente esse ano, ainda mais, porque a nossa comparação... Era com as ligas europeias, campeonato inglês, Champions League. Sim. O que escancarou isso para gente esse ano foi o trabalho do Jorge Jesus e um pouco em menor escala do Sampaoli, porque o Santos não tem os mesmos jogadores, não. que escancararam isso. Como o nosso nível tem sido chato, fraco, limitado em termos de espetáculo. Você Sim. não acha que foi o Flamengo Acho. que escancarou isso, né?
1: Foi. O Flamengo tem uma frase recente do Renato Gaúcho, né, dizendo que o Flamengo é uma seleção, e é verdade. né? O Flamengo é como se fosse uma seleção. Melhor elenco do Brasil disparado e tem um técnico que em muito pouco tempo colocou esse time para jogar de uma maneira muito agradável de assistir Seleção o Seleção alemã jogar. então, né? Oi? Seleção alemã de 2014, né? <risos> me, me transmitiu uma coisa muito interessante, André. Desmistificou a figura do treinador. Ele é um cara normal, que poderia estar aqui batendo esse papo é, é, com, comigo e com você. Um cara normal, que atende todo mundo, que fala com todo mundo que é cuidadoso, que é trabalhador. Ele disse que a gente treina pouco aqui no Brasil. Lembra quando ele chegou? Ele impôs um ritmo de treino ao Flamengo, o time do Flamengo, que, que no começo os jogadores se queixaram, mas depois aceitaram. Ele explicou como é que ele queria que o time trabalhasse. Né? O resultado a gente está vendo. É né? um time absolutamente consciente do que está fazendo em campo. Em todos os, você não sente isso quando o Flamengo joga? Sim, Eles total, sabem exatamente né? o que tem que fazer para chegar no gol e, e derrotar o adversário. Um time consciente, um time bonito, vistoso da de, de, de gente assistir. E o resto do futebol brasileiro acho que ainda está procurando uma forma mais... acho que moderno é complicado, porque não é moderna de, fute, de jogar futebol. Porque moderno, para mim, é Brasil da, da, da Copa de 70, é o Carrossel, a Holanda de 1974, é o Barcelona, maneiras vistosas de jogar futebol, que a gente às vezes fala, ah, esse jogo é moderno, é rápido, é bonito de se ver, é agradável. Os 45 minutos você nem vê passar. Né? Aquele filme que quando você, quando você viu, já acabou. Né? Então acho assim, grande parte da tabela, se a gente olhar para ela, o futebol brasileiro, as pessoas, os técnicos, ele precisa de uma renovação artística. E não vejo nenhum problema os técnicos também admitirem isso. A gente não está dizendo que eles são incompetentes e que o futebol brasileiro acabou. Isso não é verdade. Mas, voltando desses times todos, além do Flamengo que jogou um futebol bonito de assistir você afirmou isso no, no Seleção várias vezes, era o Grêmio né uhum. o Grêmio, o Grêmio da, da Libertadores era um time intenso que jogava com muita velocidade, com muita intensidade, um futebol bonito, de toque
0: rápido. Ah, eu gosto né? de ver o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Mas são times o de exceção. Tá, né? O galo,
1: algumas edições atrás, lembra também que era aquele o galo, galo doido, louco, né? É o galo doido. É o galo doido. Era rock and roll
0: aquele time. Rock'n'Roll total, <risos> aquele muito. time outro. era rock and roll. Heavy
1: metal. Heavy <risos> metal. Aquele time era heavy metal. O time do bafa, não deixava nem o, o, o adversário sair jogando pela defesa. Ser assim, um time que procurava o ataque, procurava o gol. Mas são pontos isolados dentro, eu concordo com você um pouco, que o, o, o futebol brasileiro ele vive uma fase de, de estagnação de uns anos para cá, né? E como a gente melhorar isso daí é uma grande discussão, né?
0: E como é que começa a sua relação com o futebol, Charles? Você é corintiano, né? Aliás, Sim. no bando de loucos, você é um corintiano bem lúcido, assim, né? Bem pé no chão. Sim. Como começa a sua relação com o futebol?
1: O futebol, como a maioria dos garotos da minha geração, e acho que até hoje, o futebol vem antes da música, né? A música veio bem, veio bem depois e a música veio pela escola, na verdade. Não tive música em casa. Assim. Os meus pais gostavam do, do que as outras famílias gostavam. Meu pai gostava muito de, de Ray Charles, gostava de Nat King Cole, gostava de, de Doris Day, que é uma cantora que eu adoro até hoje por conta, que, por conta do meu pai. né E a minha mãe gostava de, de Jovem Guarda mesmo. Eu sou de 1960, gostava muito de Jovem Guarda. Teve muita, muita Jovem Guarda em casa, na televisão. Mas... O que chegou, primeiro de tudo, a primeira expressão cultural da, desta pessoa aqui que, que, tá, que vos fala, é o futebol, na rua. Meu objetivo, quando eu era garoto, nada mais, nada menos que jogar futebol na rua. É o que eu amava fazer, é o que e, me dava estão mais prazer. Então, falando de
0: que ano, mais ou menos, aí?
1: Olha, eu jogava futebol na rua a partir dos 6, 7 anos, isso quer dizer 67, né? Quando a Copa do Mundo chegou em 1970, a primeira Copa televisionada, né? Eu já tinha 10 anos, então eu me lembro de tudo. Eu assistia a Copa do Mundo, né? para mim foi um evento que me marcou, me marca até hoje eu Fico arrepiado só de lembrar das jogadas assim, que eu memorizei. Por exemplo,
0: 70 se lembra muito mais da seleção Que da ditadura
1: no Brasil Lembro muito mais da seleção do que da ditadura Porque não se falava muito assim é, Nas escolas, obviamente, as pessoas tinham um, um certo temor de, 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 de criticar e de falar de, de, sobre política Não era um assunto que, que circulasse pelo ensino naquela época Não se falava sobre isso as famílias também se acostumaram com aquela autoridade militar no poder, né? porque tinha o temor que o Brasil virasse uma uma, uma nação comunista, socialista, ali, que é uma besteira, uma, uma idiotice absurda. Ali foi um des... Em 64, foi, no meu entender, pelo que eu estudei, né? eu tinha quatro anos, foi um desentendimento grave da sociedade brasileira, do, 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 dos caminhos do Brasil. E acusar o, o presidente que foi deposto, né, o João Goulart, de, de, de comunista, de socialista, então, isso é só uma. Isso é uma... Uma mentira, na verdade. Ele era um latifundiário. Como é que pode ser um cara que tem tanto dinheiro, tinha fazendas no, no, no sul, ser comunista? Na, na verdade, o que ele propôs, né, depois fui estudar na, na, na faculdade, né, eram as reformas de base, que, era, assim, que é o que a gente não fez até hoje, né, que é educação para todo mundo, educação de qualidade para todas as pessoas, todas as brasileiras e brasileiros, saúde... Isso desagradou... A forma como ele, como ele conduziu essa negociação no Congresso desagradou alguns setores mais conservadores dessa, da, da sociedade brasileira e deu no que deu. Então, a dita, quando eu cresci, era normal ver um, um general no poder, né? E, e o futebol veio muito na frente. O que eu me lembro da década de 70 é isso mesmo. Me lembro da Copa do Mundo. Me lembro da, das músicas da Copa do Mundo. Pra frente, Brasil, 90 milhões em ação. Nunca vou esquecer disso. É que é uma
0: Copa com transmissão, né? Então, é uma Copa que mexe Copa. muito
1: com o Brasil, exato, é. E o meu pai, o futebol também vem pelo meu pai Porque meu pai era um, era um sujeito fanático Para o futebol, a gente até falava em casa Que ele gostava mais de futebol do que da família e, Ele era o um corintiano assim é, é, Fanático, assistia Todos os jogos do Corinthians, ia em campo
0: E na época da fila, né Porque essa, o Corinthians é campeão Paulista em da 54 fila. e só volta A ganhar um título em 77 Então você é um corintiano sofredor. Forjado na época do sofrimento do eu, eu Corinthians. Era, é,
1: Nós éramos é. o corintiano Sofredor, né o meu pai, é, o meu, então, meu pai ia a todos os jogos do Pacaembu, no Pacaembu. Ia sozinho. Ele, ele, aquele hábito Naquele tempo também, André, não era hábito levar a criança em estádio. O estádio era, era coisa de homem e homem adulto. Excepcionalmente você via uma mulher em estádio ou crianças em estádio. Era, era, era um entretenimento de homem adulto. Tá? Eu ficava em casa, meu pai saía às vezes do trabalho ia direto para o Pacaembu. E me lembro assim, isso era pequeno, seis, sete anos, se ele chegasse de mau humor é porque o Corinthians tinha perdido. <risos> e a minha mãe já, já sinalizava, ela, ela sabia. né? A maneira como ele entrava em casa, como ele abria a porta e fechava, a minha mãe já sabia. Minha mãe me olhava e tipo, o Corinthians perdeu. né? E ele ficava no mau humor quando o Corinthians perdia. E o Corinthians levava as surras homéricas do Santos. O Santos era... Dez anos sem ganhar um jogo do Santos. Lembra? de? É... <risos> o Santos era, era seu algoz do Corinthians. Então, o meu pai viu o Santos... Bater no Corinthians muito, assim. Então ele tava Boa parte do tempo, ele ficava de mau humor, porque o Corinthians era, era, era motivo de chacota. Você né?
0: lembra o primeiro jogo a que você foi no estádio?
1: Perfeitamente. Cruzeiro e Corinthians 0x0. Que ano? No Pacaembu. Foi? Isso foi em 1967. Tá? Eu tinha é. sete anos. Eu, eu, eu pedi pro meu pai, eu, eu entrei para a escola sete anos, né? E falei: quando é que você vai me levar no estádio? Aí meu pai, tá bom. Vai ser no próximo final de semana, você vai ver. Como é legal um estádio, né? como, como é a coisa mais legal que existe para a gente fazer. E foi um jogo truncado, 0x0 ali, que não teve nada. E quando acabou a partida, eu falei, mas pai, isso é meio chato, né? Meio... <risos> é, é chato de assistir o um jogo. E quando, e quando tem gol, como é que faz? As pessoas pulam falam, não, não, quando tem gol é uma celebração. É um carnaval, ele ficou culpado. <risos> ele ficou culpado desse 0x0. Zero Daí zero. veio a Copa do Mundo, só retomando, que foi uma coisa absolutamente marcante. Então, o futebol, para mim, André... É, foi uma expressão, uma forma de se expressar. Isso que eu falo, atividade esportiva, ela não é uma atividade só esportiva, assim, né? como a gente às vezes considera. Ela é um meio de expressão do ser humano. Muitas pessoas se expressam melhor jogando. Né? Você, por exemplo, jogou basquete, né? É. Então, provavelmente o André Rizek, do basquete, era uma, uma pessoa, não uma outra pessoa, mas uma pessoa que se expressava na quadra de uma forma diferente do que em casa, né? Não hoje, não no jornalismo eu digo, mas quando você é garoto, adolescente, na quadra você pode ser algo que talvez da escola você não consiga. A mesma coisa no palco. O palco é a quadra, aliás são palcos, né? O palco do teatro, o da música, enfim, das manifestações artísticas, né? Eu, eu, eu costumo dizer que é muito parecido com, com o campo. Né? Então, objetivo dessa época da minha infância, depois da escola, ir para a rua. E jogava futebol no asfalto. A gente jogava futebol no asfalto. Vivia com o joelho ralado, entendeu? Caía. Aquele rachinho, aquele gol. gol do, do, dois paralelipípedos de um lado, dois paralelipípedos do outro. Cinco contra cinco, quatro contra quatro, dois contra dois, não importava. Quem estava na rua ali depois da escola. E esse era o objetivo, cara. Então veio muito antes a paixão para o futebol. Frequentar os estádios. É, jogar os rachas na rua, hoje fala racha, na época lá em São Paulo a gente falava contra, né? vamos jogar um contra? E na sequência alguma coisa que aí também é, 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 contribuiu bastante para a cultura do futebol e a paixão pelo futebol, que era o futebol de botão. Cara, campeonatos de futebol de botão e futebol de rua, assim, a rodo nessa época da vida. E isso, isso que era o grande objetivo da nossa vida, jogar futebol de botão e, e futebol na rua.
0: E, 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 bom, aí a gente está contando do Charles fanático por futebol, que jogava botão, que recortava é, foto de jogador para montar o seu time. E quando é que a música chega na sua vida?
1: A música chega bem depois, né?
0: Ela chega um pouco através do estádio,
1: porque já nessa época, cada time tinha, a sua torcida tinha um núcleo ali de batucada. Você entrava no, no, no Pacaembu, naquele gramado majestoso, cara, e a batucada começava. Aqui eu lembro era...
0: do bumbo marcando o ritmo o tempo inteiro no jogo, Não cara. era. isso? Eu isso, lembro, era incrível. eu lembro, Eu, isso, sei, eu isso, lembro disso. Cara,
1: isso era, isso era, combustível, isso é energia pura, né? Ficou um silêncio quando barraram instrumento em São Paulo assim, né? Ficou uma coisa estranha, porque isso fazia muito bem pro jogo, entendeu? E os jogadores, eu acho que eles contavam com isso, com esse apoio, né? De uma de uma batida ali, de uma mini de uma mini escola de samba ali na arquibancada fazendo, tocando samba. A batida do samba tem tudo a ver com o futebol brasileiro, né? Veja, vou contar uma passagem importante antes de ir para a música. Meu pai sempre foi uma pessoa muito comedida, o Seu João, né? O Seu João sempre foi uma pessoa muito comedida, muito fechada. Então, quando veio a Copa do Mundo, e o Brasil começou a ganhar daquele jeito, é, todo mundo já entrou num clima de já ganhou. E meu pai era contra isso. Meu pai não gostava disso, achava que isso, inclusive, dava azar. Então, assim, em São Paulo, as pessoas começaram a... Uh, já na semifinal, já estava um clima de já ganhou, né na, na semifinal. Quando ganhou, então, do Uruguai, né e, e foi, e foi para a final contra a Itália, São Paulo ficou totalmente verde e amarela, o governo se aproveitou disso, o governo militar se, se aproveitou para se promover dentro disso. Então, o Brasil ama e eu deixo, acho que é mais ou menos dessa época. Né? Enfim, e o AI-5 rolando direto ali, né prendendo gente sem motivo, perseguindo jornalista. Mas, enfim... A cidade toda ficou verde e amarelo. E meu pai não pintou o carro, não colocou uma bandeira, ele não fez nada. E no, e no dia que o Brasil ganhou de 4x1 para a 1 Itália, da Itália, né? Teve aquele, parecia um carnaval coletivo, né? As, todas as pessoas foram para a rua, parou tudo, parou o trânsito, pararam os bairros, foi uma, uma celebração nacional. A gente saiu de carro ali para São Paulo, em direção à casa de, uma, de um parente, assim, e a gente foi parado na rua pelos torcedores. Gente, o carro teve que parar, eles, Tiraram a gente dentro do carro. Olha como era, em é 1970. E a pergunta era, por que vocês não estão, usando a, 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 não estão usando a camisa da Seleção Brasileira? Ou por que vocês não têm uma bandeira do Brasil aqui? Cadê? Vocês são patriotas ou não? Já tinha esse discurso. E meu pai disse, sou patriota pra caramba. A, a bandeira tá no coração, cara. Meu pai peitou e os caras olharam assim. Meu pai era um cara muito carismático também. Eles acreditaram, porque era verdade. Eu era uma criança, tinha 10 anos. Né? Então nós seguimos para casa dos nossos parentes. A música veio... Respondendo, voltando para a sua pergunta, André... A música veio no colégio, cara... Por isso que eu defendo muito... Música na grade escolar... A música foi fundamental na minha formação... Como é que ela chegou de um modo... De outra maneira... Que não pela televisão pelo rádio... Ela chegou através dos festivais de música que tinha no meu colégio... Era um colégio é, público... Você era convocado para participar dos grêmios... A ter participação nos festivais... Se você não tocasse... Você podia fazer o cartaz... É, das bandas que iam se apresentar. Então, o recreio, a gente ficava ali é, na, no, 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 no colégio, na hora do recreio, no pátio, muita gente ia colar cartaz da banda que estava apoiando. Então, perto dos festivais era uma loucura, cara, que você saía para o recreio assim, né? é, de, de 20, 30 minutos. Então, tá ali, bom, tá chegando o Festival Interno da Canção. Era um festival autoral e um festival de mostra de música. E o festival interno tinha torcidas as pessoas torciam por tal aluno, por tal música que o cara tinha composto. Então colocavam cartazes com as letras ali no, 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 no colégio. Eu cresci nesse ambiente, cara. Então, assim, os ensaios eram abertos, você podia ir, assim, um sábado antes, eles abriam o ginásio de esportes para as bandas ensaiarem, porque no sábado seguinte era, era, o, era o evento, né? era o festival. E a gente ia jogar futebol de salão, já jogava futebol de salão nessa época, né, no colégio. A gente ficava para depois, mais tarde, acompanhar os ensaios. Então, um ambiente cultural muito rico, André, muito rico. Então, a música apareceu de um jeito, assim, como principal interesse, assim. Mas, quando eu vi, numa dessas bandas, hoje, se eu não me engano, esse baterista, ele, ele é delegado lá em São Paulo. O cara chegou com uma bateria. Ele, o pai dele ele trabalhava, acho que, na Varig, e, e tinha condição de trazer alguns equipamentos importados. Né? Aqui no Brasil, a gente estava engatinhando nisso, os nossos equipamentos produzidos no Brasil. Nem, você nem dava para comparar a produção de um instrumento nacional com a produção de um instrumento feito nos Estados Unidos, por exemplo. Esse cara tinha um equipamento que ninguém tinha, um cara mais velho. Então, quando o Paulinho chegou com uma bateria gigante da época, com vários tambores, com os famosos pratos turcos, né? que ninguém tinha no, no Brasil, só os profissionais, ele chegou no colégio e montou a bateria para o ensaio esse momento tanto é que eu estou escrevendo assim teve uma coisa ali eh, de identificação de minha parte assim que eu fiquei eu me identifiquei com o instrumento pela beleza pela forma de se expressar entendeu uma coisa meio primitiva né baterista é primitivo né? vamos combinar né né sim né? Claro.
0: O, claro o tambor é uma coisa primitiva claro. por isso é tão claro. bom também né
1: fala diretamente com a, com a gente assim então quando eu vi eles ensaiando assim eu fiquei não sei te descrever assim eu fiquei tomado completamente tomado pelo instrumento, assim, e ali, a partir desse momento, eu tinha 13 anos. A partir desse momento, eu comecei a prestar atenção nas bandas de rock do colégio e nos bateristas, assim, nos seus equipamentos. Né? E ali foi nascendo uma identificação, foi isso que bateu, que eu acho que é isso que o futebol faz, que o esporte faz e que a arte faz, né? seja o cinema. O jornalismo também faz isso, você se identifica com uma pessoa, com o trabalho de uma pessoa, com um objetivo, com um assunto, com um livro, com um filme com um disco, com uma música, com um instrumento, com um jogo, com um gol, com uma equipe, né? Você pode ser treinador, pode ou, ou só querer trabalhar com futebol ou com esporte, não necessariamente você é bom para jogar, né? Então, é, é, no colégio, quando nasceu isso, eu fiquei, bom, mas e daí? Como é que faz, né? Você gosta de música, está gostando de, de, de entender como funciona a bateria, como funciona uma banda de rock, como é, como é, que, ela, como, como é que ela pode existir, né? E aí os anos seguintes foram decisivos, porque, como eu te disse, eram dois festivais de música pelo, no colégio. Então os festivais eram, movimentavam a escola o ano todo. É uma coisa que a gente perdeu, infelizmente. Não tem mais isso hoje no ensino escolar, o hábito de fazer festival. Né?
0: E a sua primeira banda profissional foi o Ira?
1: É, define profissional.
0: <risos> <risos> é, de gravar disco, tentar viver é. É, de música. Foi o Ira ou já antes não, já teve alguma não, outra banda? já
1: tinha, já tinha na verdade a minha primeira gravação de fato que existe até hoje o primeiro compacto que eu gravei foi com o Ira com as músicas Pobre Paulista e Gritos da Multidão isso é uma música excelente dois clássicos do Ira é Gritos da Multidão isso
0: é isso o quê 1983 83
1: 83 ou 84 agora você me pegou é, o Ira tinha uma promessa da gravadora Warner de gravar um LP mas antes você gravava um compacto para ver se, se dava certo. Nós gravamos esse compacto, não aconteceu nada, a gravadora não, não promoveu, e, e a gravadora disse, olha, a gente tinha dito que gravaríamos um LP com você, mas não vai rolar, a gente não vai gravar. Nem com vocês, Ira, e nem com as outras bandas que a gente, que a gente contratou. O Ira foi apresentado por grandes amigos, dois grandes amigos meus de São Paulo, da ala Heavy Metal de São Paulo, tinha uma ala meio... Esse termo não existia ainda, Heavy Metal, né? A ala de som pesado, como a gente falava de rock pesado, que se reunia na zona sul, nos bares, nos bares da zona sul de São Paulo para
0: tocar. Agora, Charles, é. assim, você tocou no Ira, depois no, no, nos Titãs, né? Que, pô, assim, são para mim são as bandas que marcaram a minha infância dos anos 80, junto com Paralamas, Barão, é, Ultraje. Como é que surge esse movimento, assim? É, vocês tinham noção de que vocês estavam num movimento histórico do rock nacional nos anos 80? Como é que surge esse movimento de tanta banda grande e histórica dos anos 80? Boa, né? Boa, e bandas excelentes. Nós somos filhos da
1: ditadura, a gente sempre diz isso em entrevista e dizia já na época. Né? A gente pega o período final da ditadura, antes da redemocratização do Brasil, e acho que ali isso é, é, é cíclico. Chegou um momento que eu acho ali que a geração que vinha na sequência, que é a nossa, ela precisava se expressar de uma outra forma. E o rock era, era, uma, era, uma, era uma linguagem que a gente havia incorporado de outra forma. Existia rock no Brasil nos anos 70? Existia. Mas o rock brasileiro foi perseguido pela ditadura. É fato. Você vê nas entrevistas, algumas que eu fiz no Sono Vinil, os caras falam, assim os mutantes. Entrevistei o Sérgio Dias ele fala, é, num desses episódios do Sono Vinil, muito muita, lembra muito bem... Bastava você ter uma calça jeans, um cabelo comprido e sair para rua, você levava uma dura da polícia. E se você não tivesse carteira de trabalho assinada, você podia ser preso na condição de como é que é. Tinha um nome técnico, um nome jurídico, vagabundo, né mas não era esse. Para é, é, resumir, vagabundo. Vagabundo, você é vagabundo, não faz nada cabeludo, uh, usa, usa calça jeans, então você está preso. E passava a noite na cadeia. Muitas pessoas que entrevistei passaram por isso. Então, o rock brasileiro, de certa forma, foi perseguido, por óbvio, né? porque era um, um instrumento, mesmo com um texto mais fácil, um instrumento de contestação né? da, da sociedade brasileira. Quando a gente chega, e tem um, 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 a gente chega com, um, com uma vontade de se expressar nessa linguagem, que é o rock and roll, mas com um, um texto político. Né? porque nós somos criaturas... Nossa geração altamente foi... As bandas eram politizadas, cada uma da sua forma. Barão, Legião, Paralamas, Titãs, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Pleb Rude, Inocentes, Ira. Uhum. Essas bandas todas e outras que eu não estou lembrando aqui, todas tinham, de alguma forma, uma postura política nas suas letras. Né? E quando a gente chegou no final dos anos 70 para 80, estava todo mundo já com 20 e poucos anos querendo espaço no mercado e querendo é, apresentar a sua música. Foi aí que acho que aconteceu um, um encontro de gerações. Tinha quem quisesse ouvir e tinha quem quisesse tocar e apresentar música. Então existia uma plateia ali ávida por uma música brasileira mais próxima do rock, do rock clássico, rock que, que se fazia na, 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 na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, e a, ali começou a se abrir um mercado para uma nova, para novas bandas, para uma nova música. É. Primeira vez que eu, que eu, que eu sentei para bater papo com os titãs assim, eles chamaram o ah, pessoal do ira, tem uma festa aqui, vamos lá em casa e tal. Arnaldo morava na Avenida na paulista na época a gente foi. Cara, a discoteca do Arnaldo tinha, isso é verdade. O Arnaldo e o Branco moravam juntos. Imagina o que, que era essa casa, né? <risos> Arnaldo e <o> Branco morando <risos> juntos, genial. Tinha é, punk de um lado, Dead Kennedys. Sex Pistols, discos assim, dos inocentes, já existia, né? o, movimento, o movimento punk paulista já existia, né? e era muito bem organizado, já tinha gravado discos independentes. Na outra ponta, é, discos de samba, Cartola, Nelson Cavaquinho... Cara, isso é a cara do Arnaldo, hein? Sambi punk. É cara... é samba punk. Samba punk, <risos> passando por, por Caetano, por Gil, por todo MPB, passando por Stones, passando por Beatles... Eu me identifiquei muito porque eu acreditava nessa ideia. Eu falei, olha, isso é um músico brasileiro. Ele vai de Noel Rosa a Sex Pistols. Fácil. Fácil. Qualquer um de nós, tá? Culturalmente falando, a gente... Não importa em que lugar do país você esteja. A gente passa dessas, desses universos com muita facilidade. E eu sempre acreditei nisso. A música brasileira é assim. Então, quando eu entrei em contato direto com esse universo, eu falei, poxa, essa aqui, de fato, é a minha turma, né? No caso do Ira... O Gasudeira era uma coisa mais fechada, não que eles não gostassem, mas era uma banda claramente influenciada pelo rock britânico. E os Titãs, tudo era possível, como eu te falei, exatamente do samba da Vila Isabel, daqui do Rio de Janeiro, né, de Noel Rosa, passando por Cartola, até a coisa mais suja e agressiva, Dead Kennedys, entendeu? Hardcore. Eu achei isso simplesmente... me identifiquei com isso. Falei, olha, é nisso que eu acredito, né? Tanto é que mais tarde eu acabei entrando para a banda, né? Acabaram me, me, me chamando para integrar, né? Por afinidade, então, Por né? afinidade. Pelo jeito que eu tocava, eu era um baterista mais, mais pesado na minha formação. Eu comecei, quando eu comecei a tocar, eu sou autodidata. Fui estudar bateria e música depois de profissional, mas sou autodidata. Eu comecei ouvindo as bandas clássicas do rock, né? Eu comecei ouvindo Led Zeppelin, Black Sabbath, Id Purple. Essa trinca, essa santa trindade... É, 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 são, é, são as três bandas que formou Grande parte da, da geração roqueira de São Paulo E da minha geração Se você perguntar para o Frejá Ou se você perguntar para o Hebert Para o Barone, para o Bi Eles vão cair nisso e, e vão acrescentar Mas também Beatles e também Stones, é possível. Eu fui gostar de Beatles muito tempo depois, entendeu? Stones também. Eu gostava de, 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 de uma sonoridade mais pesada, mais suja e mais agressiva, que é o Black Sabbath, né? Senão, estou falando do, dessa banda, que é uma das bandas mais importantes da história. Então a nossa formação era, eu tocava desse jeito. Então os titãs queriam um som mais pesado e acabaram querendo trocar de baterista. O André acabou indo para o Ira, o André Jung foi pro Ira, né? Não na sequência, não foi uma troca imediata, tá? Eu entrei para os Titãs no dia 1 de janeiro de 1985. E de, meses depois, seis meses depois, o André acabou entrando para o Ira. que eu achei uma coisa muito interessante, porque o André era um baterista muito elegante, tocava percussão muito bem, era um cara que tinha formação de música brasileira, tocava música brasileira, e eu não. Eu era um baterista de rock, cara, assim, de rock. Criado Seu primeiro mondes. disco
0: nos titãs, qual é, é o televisão, can...
1: televisão? De 85, produzido por. Ah, depois Santos. vem
0: Cabeça Dinossauro.
1: Depois vem Cabeça Dinossauro, Jesus Não tem Dentes, Blasque Blom
0: Você põe pra ouvir assim, Titãs, cara? Cê... Não? Não.
1: não. É... é um pouco estranho para mim ainda. É... Já era estranho na época eu me ouvir tocando. Eu não gostava de me ouvir tocando
0: assim. Você se ouve? Não, os, os eu, não, eu tenho, eu tenho um problema com isso, cara. <risos> esse podcast você vai ouvir? É, esse podcast eu vou ouvir em sua homenagem, mas eu tenho um problema <risos> com isso. Inclusive a, a Fono aqui da Globo, a Débora uhum. Feijó, teve que fazer um trabalho comigo porque era importante que eu me assistisse pra me aprimorar. Claro. E eu não conseguia, cara, porque eu sou muito crítico. Eu ficava me vendo e... Pô, que merda que eu falei, que droga. Eu olhei pra câmera não tá errada, bom, né? não tá bom. Foi um lixo, eu ficava mal. Aí eu decidi que eu não... Eu não leio as coisas que eu escrevi, publiquei, não me vejo, só quando é necessário mesmo, Sim, assim, pra... Só quando precisa. Né? Precisa para assim, ver o que que eu posso melhorar, fazer, mas eu evito. É, é mais ou é, menos é a mesma Igual, coisa. Eu sou igualzinho você. É. É. <risos> igualzinho. Eu não consigo me
1: ver tocando, não consigo me ouvir, eu sou muito crítico, eu acho que tá horrível, eu acho que eu sou um navalha. Fala, cara, você sou um navalha. Essa é bateria que, <risos> que se apresente. <risos>
0: Agora, Charles, toda entrevista. Bom, eu acho, primeiro eu acho admirável que muitas dessas bandas estejam juntas até hoje. Sim, muito difícil. Né? Né? É, e e tu dia tava vendo uma entrevista da galera dos Titãs, né? E assim, eles falam com muito carinho de todos os integrantes. É... E uma pergunta assim de, de fã, porque assim, os Titãs mudaram a minha vida, assim, né? De todas essas bandas aqui pra mais melhor? Para melhor, claro. Que
1: assim. bom. Titãs Você de... sobreviveu.
0: Cara, assim, eu... essas, essas bandas todas mexeram comigo, mas os titãs. Despertaram em mim, assim, a paixão mesmo, assim, de ser viciado em música, de ser... Quando é que sai o próximo disco? Quando é que vai ter show? Sim, meu sim. pai me levou, meu pai é, me levou isso, é. no antigo Estúdio SP pra ver o show de lançamento do Cabeça Dinossauro. O show foi histórico.
1: Histórico. Foi, você viu um show histórico da nossa carreira. Aí né? eu vi
0: meu pai, cara, de, de, assim, de cabelo preso, assim, atrás, dançando com uma galera meio punk, assim, Falei, cara, que é isso! <risos> Sensacional. Não, foi o segundo show que eu fui na vida, o primeiro foi o Luiz Melodia... Então, eu passei a comprar muitos discos e tal. Então, uma pergunta, assim, de, de fã. Você acha que os Titãs ainda se reúnem para tocar alguma coisa? Fazer um show histórico com todos os, os integrantes
1: sempre clássicos?
0: É, sempre é possível, né?
1: Sempre é possível. A gente já fez isso há uns anos atrás. Uma comemoração que foi gravada pelo Multishow. Multishow tem isso. É... Mas as carreiras cada vez mais estão indo para lugares diferentes, né? Veja você, a música que o Nando faz hoje, absolutamente pessoal, tem assinatura dele, né? O Nando era assim desde o começo. Quero afirmar aqui, o Nando tinha músicas que não cabiam no repertório dos Titãs. O Nando sempre gostou dessa música feita no violão, né? Dela ser produzida na batida do violão... Da, da coisa de, de ficar sentado tocando muito tempo. O Nando fazia isso nas turnês, ficava ele e Marcelo. Na verdade, todos ali gostavam de fazer depois do show, de se reunir no quarto e ficar tocando, né? O Arnaldo também tem uma carreira incrível, muito consolidada há muito tempo e muito diferente dos Titãs. E cada um está cuidando da sua vida. É, eu, eu acabei migrando, eu acabei... A, a televisão acabou se tornando uma das minhas, uma das minhas principais atividades, né? Eu tenho o som do vinil há 13 anos Eu tenho o som do vinil no canal que, Brasil Aliás, cara, é,
0: um, sim, é maravilhoso sim, né? O programa sim.
1: é um mapeamento da música brasileira maravilhoso né? A gente contempla a diversidade da música brasileira ali nessa, Nesse programa do canal Brasil Há 13 anos já E eu acabei é, Aprendendo a apresentar Não era apresentador Eu era um músico que estudava música por, por paixão Que lia muito sobre música por paixão mas acabei fazendo projetos em gravadora de recuperação de acervo. Isso me levou ao Canal Brasil, que eu acabei aprendendo a apresentar. não era apresentador, André. Nem jornalista sou. Gostaria
0: de ter Acho feito jornalista. por isso você né? é tão bom apresentador, porque você não é apresentador. Você está lá <risos> você tá lá batendo um papo de música sim, com seus sim, colegas. Acho sim. que por isso que o programa, inclusive, é espetacular. Sim, sim, obrigado.
1: Não, não sou. No começo dessa entrevista, você me pergunta como é que a música chegou na sua vida. Eu digo, chegou pelo colégio a escola ela, ela, ela depois da família ela claro que a gente sabe disso que é, é, a, é a instituição mais importante da nossa vida mas a escola ela oferece oportunidades profissionais lá atrás quando você nem pensa nisso né é, que não deve ser desconsideradas por isso que eu acho que tem que ter artes na grade escolar eu defendo essa maneira há muito tempo na escola das minhas das minhas uh, filhas não tem artes na grade escolar o que eu acho um erro
0: um erro assim indesculpável em 2019, né? Agora, Charles, é, nessa, nos anos 80, cara, os titãs tocaram no Chacrinha, você ligava a rádio, o rock, pelo menos a lembrança que eu tenho de garoto. O rock era o som que tocava de música é, brasileira a na a rádio.
1: Popular música popular
0: é, Por que, que o rock and roll sumiu da mídia brasileira? Você não vê nos programas de TV, banda de rock, é, muito raro... Você ouvir rock no rádio. Por que, que o rock sumiu no, de, em termos de exposição no Brasil? Sim, Porque sim. Eu, eu acredito que ainda tem a rock... Tem pro... excelentes. Por que, que sumiu, então, a, da mídia
1: o rock? Uma boa pergunta. O negócio do, do disco, ele exigia você gostar de música, você amar a música. Claro, ganhar dinheiro, mas amar a música, você ser músico, você ter um engajamento. Quando passa da, da, da fase analógica para a fase digital, e que existe a possibilidade de ganhar dinheiro pra caramba nesse negócio, muitos grupos de investimento de outros negócios entraram no negócio do, da música, no rambo da indústria fonográfica. A entrada do mercado financeiro no negócio da música foi uma coisa muito séria, muito séria, e que expandiu o mercado assustadoramente, rapidamente, mas culturalmente tem mudanças aí é, significativas. Alguns gêneros entenderam isso muito mais rápido do que outros. Agora eu vou voltar para o Brasil. Vou voltar para o Brasil no do final dos anos 80. Existia música sertaneja nessa época? Existia. que a gente falava que era música caipira. Mas eles perderam o mercado para gente, nós, os roqueiros. Né? Então, nos anos 80, as bandas de rock mandaram. Né? A gente vendia mais que qualquer estrela da MPB na época, que vendia para caramba, mas a gente começou a disputar espaço no dinheiro. Quando chega os anos 90, e eu narrei toda essa troca digital e a, e a entrada de dinheiro no negócio, os negócios expandindo e os olhos vão crescendo para o dinheiro... Alguns setores da música entenderam isso muito rápido. O hip-hop foi um deles, nos Estados Unidos. O country se desenvolveu, o norte-americano também lá. O que a gente pode fazer para expandir o nosso, nosso gênero e ganhar muito dinheiro, e ampliar nosso mercado? E aqui no Brasil, a música, que depois foi ser rebatizada de sertaneja, ela entendeu assim, o espaço que ela poderia ocupar no Brasil e se organizou empresariamente falando, economicamente falando. Então, assim acho que o, o marco nisso tudo é o Chitãozinho e Chororó, posso Rock and Roll que entendem que podem fazer um, uma música de massa já faziam né acho que eles não mudaram a música deles eles mudaram a maneira de apresentar apresentam shows muito é, muito bem produzidos com uma linguagem moderna então se você vê lembra do, da, da música sertaneja nos anos 90 uhum. todo mundo Vestido meio, uhum. mais, mais, assim, não é mais bem vestido, mas vestido de uma forma mais moderna, né? Uhum. Ali, de cowboy, uhum. lembra dessa onda? Claro, é. claro. Cowboy, country, claro, se aproximou sim. dessa estética country. Acho que o sertane... a música caipira brasileira, que é genial, José Rico Milionário, Duduque Dalvan, alguns, algumas duplas de grupos se aproximaram do country norte-americano, o som ficou mais palatável, mais pop. Não ficou tão raiz, a música hum, né, dos sertanejos não é tão raiz. Isso, cara, pegou um público do interior do Brasil, que era muito grande. O mundo sertanejo entendeu o mercado brasileiro, a realidade brasileira, né, do interior do Brasil, das cidades pequenas do Brasil, e fez disso um grande negócio. E ele ocupou espaços ocupou espaços de uma forma tal que ele ficou tão importante em termos comerciais que as grandes corporações, né, as, grandes, as grandes conglomerados educacionais, é, de entretenimento, desculpe, não podem ignorar. Por isso a música sertaneja ganhou tanto espaço na, na, na TV aberta, na minha opinião. Porque ela, em termos comerciais, ela é extremamente relevante. E aí tem as, as outras vertentes que nasceram de dentro dela. Né? Que eu não sei nem enumerar, mas tem vários tipos de música sertaneja que dialogam com forró, dialogam com outras vertentes da música brasileira. Sertaneja não é só uma música, né? São várias. É vários tipos de música, a música sertaneja que eu estou falando aqui. Então, juntou isso com o um Pagode, que também entendeu o mercado da música popular, que é uma música mais para entreter, assim, se você parar para pensar. São músicas que falam de relacionamento, que é. Se você olhar para a música pop hoje nos Estados Unidos ou no mundo, é isso que acontece lá. O que troca é que nós somos brasileiros e tocamos, tocamos gêneros brasileiros, mas assim, a conversa, vamos casar? Não, não vamos. Vou embora? Não vamos. Ah, me liga aí, eu ligo você. Ela me traiu.
0: Ah, ah, ele me traiu. É, se
1: você for ver a música pop, Lady Gaga é o quê? Uhum. É? E, outros, e outros, outras bandas e artistas, sei lá, do, do mundo contemporâneo, o papo é esse, cara o som que é diferente. Então, acho que como a, as TVs hoje, cada vez mais, precisam buscar patrocinador e recursos, porque a, a produção ficou cada vez mais cara, né? Então, assim, o espaço para o rock, ele praticamente nenhum, cara. Agora, veja você que contradição. Qual o maior festival de música do Brasil? Rock in Rio.
0: Uhum.
1: Festival de rock que atrai famílias, né? O, o, vende o ingresso, vende o, o, o dia sem saber quem vai tocar, né? uhum. fica esgotado, né uhum. os dias ficam esgotados, uhum. hoje o dia, sei lá, sexta-feira, esgotou, quem vai tocar? Não sabemos, mas já comprou. Né? O festival de rock de dois em dois anos, a gente tem em São Paulo o Lula Paluza, que é outro uhum. festival que dá super certo, então tem uma coisa estranha assim que eu acho que, que, que a mídia também desconsidera da importância Contemporânea do, do, das bandas de rock de hoje em dia, entendeu? Que, era, que elas são muito importantes, inclusive é, em termos de mercado, né? E que abriu-se espaço, que fechou-se, perdão, fechou espaço para isso. Elas foram reduzidas à sua esfera underground, como era lá no princípio dos anos 80.
0: Olha, é, o Charles, estamos chegando na reta final Sim, aqui desse, claro. da segunda edição do podcast, do Futebol Arte. Cara, um prazer, foi delicioso esse papo de música. E para a gente fechar com todo mundo, eu peço que escale assim, o time do coração de todos os tempos. Então vamos lá, do goleiro ao ponto esquerdo, quem é o seu goleiro preferido assim do Corinthians? Não precisa escalar o melhor, não. Pode escalar aquele que você mais... Aquele porque você tem mais apego. assim Vamos lá, vamos escalar o Corinthians de todos os tempos para o Charles Gavan?
1: Vamos, vamos. Vou tentar. Agora, agora, agora não estava preparado para assim Vamos lembrar. O goleiro que eu tenho muito apego assim emocional até pela época, né que foi quando eu comecei a amar o futebol e vi o Corinthians jogar, eu é o Ado. Ado. O goleiro que foi tricampeão, era o, era o, o Ado era o segundo goleiro, Isso. né? E o terceiro era o Leão. Era Sra. o Leão, né? exatamente. 70. Félix, Ado e Leão. Isso aí. Ado. É, me lembro do, do, de um lateral direito excelente que o Corinthians contratou junto à Ponte Preta. Tinha o nome de Gale, lateral uhum. dos anos 70. Jogava muito bem, parecia com o Fagner jogando. Uhum. Lateral, vi muito, questão de idade também.
0: Mais muito... que o Super Zé, mais que o Zé Maria.
1: Na verdade, não tô lembrando do Gale, porque é o nome que me ocorreu agora, mas o Zé Maria é uma instituição, né? quando é. ele veio da portuguesa, o Zé Maria, acho que foi o maior lateral que eu vi jogar, bem lembrado, André. Eu lembrei do Gale, porque era a época que eu ia muito no Pacaembu, e o Corinthians, ele é antes do Zé Maria. Exatamente. O anos depois que o Zé Maria entrou, meu amigo, o Zé Maria ficou ali. Ele, não, ele
0: foi titular há quantos anos? Anos? Sim, né? jogou a Copa de 74. É um é. símbolo. De, trabalhou no Corinthians. É, depois. Não, Zé Maria. Eu... E tem um projeto super interessante, cara, na Fundação Casa. Ele, ele organiza os torneios de futebol da ex-FeBEM e hoje Fundação Casa. Há super muitos bem. anos faz um trabalho maravilhoso de recuperação da garotada com futebol. Maravilhoso. É. O zagueiro, um dos grandes
1: zagueiros que eu vi jogar, que é dos anos 70 mil, Baldock. Sim. Grandes zagueiros que eu vi jogar. Outro grande zagueiro que eu vi jogar, que veio do Guarani, é Amaral. Uhum. Cara, vai ter classe assim lá. Jogou sei na lá seleção onde. também. Jogou na seleção. Você viu
0: Gamarra também no Corinthians.
1: Vi né? Gamarra no Corinthians, outro cara que não fazia falta, né? É que Você me pegou, não me preparei para essa pergunta. A Mas memória... é o bom é pegar assim, né? Ah, é, pegou é, desprevenido. O bom é assim, ele, ele, ele falando da memória afetiva. Pegou desprevenido. Lateral esquerdo, preciso de ajuda. Vladimir, né? Vladimir. Boa, André. Tá aí. Enciclopédia do futebol. Eu, eu tenho, eu tenho inveja de vocês, porque quando eu vejo vocês, é... eu de vocês, de saber banda, nome, a... a gente se completa, né? Porque eu tenho essa memória que você tem para futebol eu tenho para bandas, né? A formação de todo mundo eu sei, mas quando vocês estão,
0: depois você escala sua banda
1: no eu... seleção, você escala a sua, é, banda é, vou... monta a sua banda ideal, você monta sua banda para a gente, banda sonhos, a gente... Vladimir, eu, se eu não me engano, eu vi os primeiros jogos do Vladimir. Quando ele, quando ele subiu... Certeza, ele, subiu, ele subiu nos subiu anos 70. De base. Certeza, você viu. Ele é, ele é o retrato do jogador corintiano. Ele é o que mais vestiu a camisa do Corinthians. Sim, jogador mais raçudo, mais incrível que eu vi jogar, um dos mais, os mais incríveis. Vamos para o meio campo. É, vamos para o meio campo. Vi um meio de campo que, que a, na época, a torcida adversária fazia... É, é, sacaneava fazia, é, é, brincava dizia que ele era um navalha, mas eu adorava ele ver jogar, era o Tião, Tião. que jogou com Rivelino, que foi o maior ah. mês que eu vi jogar o meio de campo do Corinthians era Tião e Rivelino Tião é aquele volante, da moda antiga que era o grande xerife ali da frente né daqui não vai passar não tinha um trato fino na bola, não tinha um toque fino, mas era, era um cara que impunha o um respeito e tinha uma vitalidade e um fôlego pra jogar ele era um gigante em campo, tava em todos os lugares, né? Um jogador que tudo. Mas aí, como ele não tinha a elegância, vamos supor, de um Arthur, que hoje está no Barcelona, que é um cara elegante, jogando, tem um, um, um toque de bola muito refinado, o Tião não era isso. Mas ele era o cavalo, ele era o carregador de piano. Lembra esse termo? Claro. O volante é o carregador claro. de piano? É claro. dessa época do Tião. Claro. Né? meio de campo Rivelino, não tem nem o que discutir, né? Na ponta direita tivemos um incrível cara que veio do Atlético. Estou lembrando dos anos 70 aqui. Né? Tá. Você me ajuda a lembrar. É, 80 o também.
0: Dr. Sócrates chega, chega no fim dos anos 70. Vem do Botafogo. Vem do Botafogo. Ele e... Geraldão,
1: né? Sim. O, quando, o Corinthians contratou. Sócrates está no seu Corinthians. Está no meu Corinthians.
0: Não é Tião Rivelino, É, Sócrates? É Sócrates.
1: Na, na, na ponta direita a gente tinha um cara que veio do Atlético Mineiro, que eu tenho muito carinho, Vaguinho. Vaguinho. Que depois virou centroavante, Sim. mas não jogava bem de centroavante, mas era um cara muito habilidoso, né? Que foi... Mais que o Marcelinho, por exemplo? É, não, não, o Marcelinho era um absurdo de habilidade, né? O Marcelinho foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, assim. Eu e... também,
0: o Marcelinho é o maior vitorioso da história do Corinthians. E batedor de o falta. Né? O maior vencedor da história do Corinthians é o Marcelinho. O Marcelinho. É... Vou aumentar meu time, não vai dar pra ficar com isso. E teve um outro <risos> cara que eu vi jogar muito e
1: antes do Corinthians. E quando o Corinthians contratou ele, assim, eu fiquei feliz na época, assim. Porque fez falta, porque o Rivelino foi embora. Foi vendido pro Fluminense quando o Corinthians uhum. perdeu do Palmeiras por 1x0 um no Morumbi. Eu estava no estádio. 74, eu vi né? esse jogo, eu estava no Morumbi.
0: Falam que o silêncio na torcida do Corinthians era tamanho que você ouvia o som dos sapatos, no cimento, uma, da uma rampa, do Morumbi. Uma bala é. do outro
1: lado do Morumbi. É. Era, um, era um silêncio mais. Desconfortável. Palmeiras do... Campeão Paulista 1x0. Ou de Ronaldo. É, eu vi esse jogo e foi um jogo, nunca, nunca vou esquecer assim, na minha vida. O Corinthians era 90% do Morumbi
0: lotado todos os anéis. Era o um jogo que os corintianos esperavam sair da fila.
1: Em 74. Todo mundo queria que o Corinthians ganhasse nesse é. jogo, porque assim, ninguém aguentava mais essa coisa de cor corintiano sofredor, cor o cara que chora, só chora, né? É. Então todo mundo, que, inclusive o Palmeiras queria
0: Ó, né? oh, vai aí, cara pega esse O empate e... era do Corinthians E aí deu Palmeiras 1x0
1: É, mas tinha do outro lado um cara chamado Oswaldo Brandão O treinador, esse treinador Eu colocaria junto com o Tite Como os meus dois treinadores do coração Que vai
0: pro Corinthians ganhar o Paulista de 77 Exatamente. No
1: qual o Corinthians sai da fila depois Oswaldo Brandão, é uma espécie de Tele Santana né? Enfim o, o cara que quando o Corinthians vende o Rivelino outro meio esquerdo que eu quero deixar aqui escalado aqui é o Basílio que veio da Portuguesa que foi campeão em 1987 o dele
0: junto...
1: né o dele exatamente o dele Palinha um aí um outro time né outro Sim. time um dos grandes aí um dos grandes que veio jogar no Corinthians Palinha que veio do Cruzeiro Sim. e também o Geraldão que tinha a fama de ser grosso porque não tinha um toque de bola refinado mas era um gigante campeão era, um, era um cara forte grande né? <risos> aquele que rompedor né tinha uma, uma paixão pelo pelo Geraldão, Sócrates, o, o ataque só falta a ponta esquerda. Vi grandes pontas esquerdas jogar. Estou tentando lembrar. Me lembro de um cara que foi pro Corinthians, que deixou o São Paulo e, e ele era da Portuguesa. Ele foi o São Paulo e depois foi pro Pial, um, um ponta esquerda que jogava com o pé direito. Jogava, cara, pra caramba porque era um driblador assim. Ponta esquerda com o pé direito tem que ser driblador, né? Pra poder driblar e cruzar com o pé esquerdo que era só o que ele sabia fazer não, é, quer dizer, não, não driblava com o pé esquerdo teve outro ponto à esquerda muito bom uh, no Corinthians, que era Marco Antônio que é dessa geração do Rivelino também um cara que jogava muito canhoto e tem, mas tem gente que eu estou me esquecendo do Corinthians, gente que subiu da base agora você, você me pegou mas o time está escalado de qualquer forma né? E, quem,
0: e quem é o técnico? Vamos, vamos, então vamos lá, vamos escalar os 11 de novo Olha,
1: Goleiros, goleiro... por questão de respeito Então, Ado, Ado Zé, Maria, Zé Maria Reserva Gale Baldock, Amaral E Vladimir Tião e Rivelino Vaguinho ou Marcelinho tá. <risos> Vaguinho ou Marcelinho Sócrates Palinha ou Geraldão E na ponta esquerda, Marco Antônio Ou, ou Pial. Me lembro de um cara que eu, tinha, que, eu tinha, que, eu, que eu tenho muito carinho em outros títulos do Corinthians, aí já estamos falando na reserva, já vamos para o treinador, né? Que é o Tupanzinho.
0: Ó, marcou o gol do primeiro brasileiro tupanzinho, do Corinthians. Tupanzinho,
1: cara. Então, Tupanzinho, fora de carrinho. Você tem né? os
0: ídolos raiz, assim, tem né? raiz. <risos> os ídolos bem raiz do Corinthians, né?
1: Eu adoro isso, cara. É exatamente aquele cara que, que veste a alma do, do, do time do Corinthians, né? É, e, e até por uma questão de respeito os meus dois treinadores do coração eu adoro os treinadores do, que passaram pelo Corinthians quase todos que passaram assim, tenho muito respeito pela, pelo treinador o treinador é um professor né? o jogador costuma chamar o cara de professor e os jornalistas não gostam mas eu entendo isso, porque ele é um cara que ensina um cara que, é um mestre espiritual não que o professor nesse sentido o podcast está acabando então seriam dois treinadores Oswaldo Brandão e sem dúvida nenhuma, Tite, né? Os dois juntos, ali, comissão técnica. Tite e Oswaldo Brandão.
0: Pô, Charles, e vamos escalar então, ó, fica à vontade. Se você tivesse que montar, assim, a banda dos sonhos, cara. Escolha a formação, quantos músicos você quiser, <risos> monta aí a banda dos sonhos pra você. Vamos lá, vamos lá, então. Assim, de improviso, hein?
1: Vou montar uma banda internacional, tá? Tá. Vou montar. Na bateria. Joe Bonan, do Led Zeppelin. Não é borra, hein? Não, não, não se confunda. É, o correto é Bonan, tá? tá? Joe Bonan na bateria. Contrabaixo. O
0: filho dele é batera, né? Sim. E você Deus chegou é. a ver uma gravação dele tocando Way to Heaven? Sim. E, e, o, e o Robert Plant e o Jimmy Page chorando, emocionados, é. vendo ele tocar?
1: Foi um concerto que aconteceu, acho que na, em Londres, de celebração do Led Zeppelin, né? Foi muito difícil para ele fazer esse, esse, esse show depois. É uma, uma, uma versão dele, assim
0: de arrepiar de Starry to Heaven. Ele
1: teve, ele teve um pânico antes de entrar no, no palco, o Jason, porque ba bateu a figura do pai ali. Né? Então, na bateria, o maior baterista de rock de todos os tempos, ao lado de outros, é claro, mas Joe Bono na bateria, no baixo, o maior baixista de todos os tempos, Chris Squire, do Yes, o maior baixista que eu vi tocar na minha vida. Guitarrista, e eu amo guitarra, né? Na verdade, todo baterista de rock se liga no guitarrista, se mira no guitarrista. Na guitarra, então vou fazer uma banda de dois guitarristas. Tá. Os dois craques da minha geração. Um, com uma cabeça estranha, um cara muito complicado, uma, pessoa, uma figura estranha, mas um guitarrista extraordinário. Rich Blackmore, do Deep Purple. Sim. Uma figura extraordinária que levou, trouxe a música clássica para a música. E na outra, o inventor do riff, o inventor do heavy metal, como a gente conhece hoje, Tony Iommi, do Black Sabbath. Então, esses são os dois guitarristas. Tecladista. Rick Wakeman. Faria, falaria que Keith Emerson ou John Lord, do Deep Purple também, outro gênio, né? Mas, cara, nada como o Rick Wakeman em sua capa, né? Então, temos já dois do Yes aqui, né? Quase dois do Deep Purple também, se você colocar. Quase dois do Deep Purple. <risos> é, isso aqui é, é, é que nem montar seleção, Até agora ninguém né? dos
0: Stones, cara. Até agora ninguém dos Stones. Achei que você colocar um Charles Watts. Na é... na TV. É,
1: mas, pois é, é... Depende do critério, claro. né? Porque, assim... Em termos de, de, de assinatura sonora, o John Bono é, imbat Não, é concordo, imbatível. Agora, concordo, como concordo. gênio do instrumento, Ringo Starr, por exemplo, ringo Starr, Charlie Watts, assim, do, gênios do instrumento. Né? E agora na voz é complicado, cara, porque na voz, assim, colocaria muita gente, colocaria Janis Joplin, por exemplo, que é uma artista Uau. que eu amo, de paixão, adoro os discos dela, colocaria, uh, deixa me ver, adoro Os Osborne, acho um dos maiores... Caras de todos os tempos Olha, Que dueto seria o Ozzy
0: com a Janis Joplin hein? <risos> Que dueto, hein
1: Coloquei dois do Black Sabbath <risos> né? Eu tô cometendo injustiça certamente Eu adoro o Mick Jagger, adoro Agora, como compositor, vamos abrir uma ala aqui né? tá. O compositor Tá, né? tá. Pô, McCartney, de, mas na frente de todo mundo que se possa imaginar, pô, McCartney.
0: Cara, que banda, hein, velho? <risos> Agora ignorei gênios assim
1: do, que vieram depois, dos anos é, 80, né? É, uma banda só, né? Não dá pra escalar tudo. Como o Joe Strummer, do Clash, por exemplo, né? uh, o, o Johnny Marr, dos Smiths, ignorei Robert Smith, do The Cure. Uh, o baterista da, da Suzy, Bud, né, o Periquito, os maiores bateristas que eu vi, da, da nossa geração que eu vi tocar ao vivo, o, o próprio baterista do The Clash, o Topper Hillen, talvez os maiores bateristas também da nossa geração, enfim. Agora, menção honrosa, pode ser? Claro, menção porra. honrosa. Então, peraí. Banda, porque não se tem nenhuma, nenhum desses caras. Aí, você crucificado. Derru, todos eles, os quatro. <risos> menção honrosa. Para
0: o show The Who, pronto. É. <risos>
1: pra abrir essa banda, ah, ou show. a banda abriu o show do The Who. Tá. os quatro, olha essa banda, Keith Moon, John Twizzle uh, Pete House e Roger Daltrey deuses do rock sem eles não haveria nada disso
0: cara, Charles, foi maravilhoso, cara vida longa, Obrigado o do vinil e... long life
1: to rock and roll, né? Sim. long life to rock and roll
0: e cara, sucesso no programa, tem quanto tempo o programa na, na mais rádio? De um mês. mais de um tá mês, tá no começo cara, é um sucesso. bebezinho,
1: Cidade do Rock um programa que já existia na Rádio Cidade Voltou para o ar agora e eu sou o produtor e apresentador desse programa diário. Não pense em outra coisa a não ser o programa de amanhã. Que legal. E amanhã o que, que vai ser? Que legal. Que são programas temáticos. Né? Que legal. e Depois ele vira podcast, todo mundo pode ir para o site da rádio e baixar e curtir ali. Obrigado pelo bate-papo, André. Foi cara, incrível, eu que agradeço, né? foi
0: um prazer, cara. Um dia, a gente... um dia...
1: aproveito para fazer um convite a você aqui. Não sei como é que vai ser com o seu horário. Para você ser convidado do Cidade do Rock. Pô,
0: fechadão. Porque
1: é um programa, não é só sobre rock, é um programa, é um portal cultural de cidadania e de cultura. E nós temos entrevistados. Da Pev foi levar o livro lá. Tá. Lançou o livro lá. Então, você e Barreto já estavam aqui no meu radar. Eu sei que vocês têm problemas de horários porque o programa é ao vivo, mas vamos ver se um dia desses eu capturo você aqui. Fechadaço. Tem que estar às 5 horas da tarde no centro.
0: Consigo. Sai daqui 4 horas. Consegue vou na chegar lá. Você pode chegar um pouquinho depois que eu vou segurar na onda. Vou de metrô já mesmo. Já está
1: convidado, André Rizek. Valeu, Charles.
0: <risos> obrigado, cara. Aquele abraço, hein? Obrigado, obrigado a vocês aqui. Grande abraço. Futebol Arte fica por aqui até a próxima. <risos>